0: Mit rund 4 Prozent trägt das Fliegen zum Treibhauseffekt bei. Allein auf deutschen Flughäfen werden 10 Millionen Tonnen Kerosin pro Jahr verbraucht. Da wird der Wochenendflug nach Mallorca schon zur Gewissensfrage. Die gute Nachricht, bis zur Jahrhundertmitte wird das Fliegen ganz ohne klimaschädliche CO2-Emissionen möglich sein und schon jetzt ersetzen klimaneutrale Kraftstoffe allmählich das aus fossilen Quellen gewonnene Kerosin. Das Forschungsprojekt Kerogreen zeigt, dass man den Treibstoff für Flugzeugturbinen aus Wasser und Luft ganz besonders ressourcenschonend herstellen kann, wenn nur genügend Ökostrom zur Verfügung steht. Am Karlsruher Institut für Technologie wurde eine Testanlage erfolgreich in Betrieb genommen. Batterien sind für ein Passagierflugzeug auf der Langstrecke zu schwer und auch der Betrieb mit Wasserstoff hat seine Tücken. Bleibt auf absehbare Zeit nur die Möglichkeit eines klimaneutral hergestellten synthetischen Kraftstoffs. Wir fangen an
1: mit der Zerlegung des Kohlendioxidmoleküls, was wir ja in der Atmosphäre haben und was auch jetzt als das Treibhausgas in aller Munde ist. Das heißt, man kann dieses Treibhausgas nutzen, kann es zerlegen und dann sozusagen von da aus die Kohlenwasserstoffe generieren, die
0: man als Grundlage für das Kerosin benötigt. Professor Peter Pfeiffer forscht am Institut für Mikroverfahrenstechnik des KIT. Bisher war der erste Schritt zur Produktion klimaneutraler Kraftstoffe die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse. Das Kerogrin-Projekt dagegen nutzt Ökostrom, um CO2 direkt in einem Plasma zu zerlegen. Zum Beispiel die Neonröhre, das ist auch
1: ein Plasma. Also man schickt quasi einen Energiestrom in ein entsprechendes Gas und das fängt dann an zu leuchten. Und beim Plasma, was wir jetzt benutzen, sieht man auch eine sehr starke Färbung. Aber wir nutzen halt eben das CO2-Molekül. Und das CO2-Molekül wird durch einen entsprechend hohen Energiestrom gleich direkt zerlegt in Kohlenmonoxid und Sauerstoff. Der Sauerstoff wird dann entfernt. so dass wir im Prinzip in Reinform Kohlenmonoxid haben. Und das wird in den nächsten Schritten nochmal umgewandelt in Synthesegas und von da aus erst über die Synthese in das Kerosin. Das
0: Plasmaverfahren ist ressourcenschonender
1: als die Elektrolyse von Wasserstoff. Weil ich ja nur den Energiestrom ins Gas stecke. Und bei der Elektrolyse brauche ich halt den Katalysator auf der Anode, auf der Kathodenseite.
0: Das sind meistens Edelmetalle, Platin, Iridium. Das bei der Verbrennung des synthetischen Kerosins freigesetzte CO2 wurde bei der Herstellung der Luft entzündet. Das heißt, es verbrennt klimaneutral. Es kann heute schon zu 50 Prozent dem Kerosin aus Erdöl zugemischt werden. Da gibt es
1: entsprechende Zertifizierungen dazu. Das ist auch schon erprobt. Von daher kann man diese Beimischquote, jetzt, die ja auch gefordert ist, auch durch die Politik, sukzessiv erhöhen. Und wir arbeiten natürlich auch an Methoden, wie man dann später diesen Kraftstoff
0: auch zu 100 Prozent benutzen kann. Das synthetische Kerosin besteht aus linearen Kohlen. Wasserstoffen, während das fossile Kerosin aus ringförmig verbundenen Kohlenwasserstoffen, sogenannten Aromaten, besteht. Was natürlich auch gleichzeitig ein Vorteil
1: ist, weil Aromaten sind maßgeblich verantwortlich für Rußbildung und damit auch für die Kondensstreifen. Und die Kondensstreifen wiederum tragen zur Erderwärmung ebenfalls bei. Das sind also
0: auch nicht nur CO2-Effekte, sondern auch eben Effekte durch diese Kondensstreifen. Der Energieaufwand ist vergleichbar mit der Herstellung synthetischer Kraftstoffe durch Wasserstoffelektrolyse. Die Energiemenge, wenn man jetzt über den gesamten Prozessweg schaut, kann
1: identisch sein mit der Route sozusagen über den Wasserstoff. Auch da brauche ich ja Energie, große Energiemengen, um den Wasserstoff zu erzeugen. Das ist meistens der größte Energieschub, sozusagen, den ich in brauche, um überhaupt dann diese Moleküle generieren zu können. Und da ist es beim Plasma nicht anders. Wir sind heute jetzt vielleicht mit dem Plasma noch nicht bei den Effizienzen, die wir in der Elektrolyse
0: haben. Aber das ist halt auch der Gegenstand der Forschung an der Stelle. Das kerogrin projekt setzt auf einzelne Module, in denen der dreistufige Prozess abläuft. Diese können dezentral in der Fläche eingesetzt werden. Immer dort, wo der Ökostrom geerntet wird. Sie lassen sich aber auch rasch zu größeren Einheiten zusammenfügen, wenn mit Offshore-Windparks oder großen Solarparks Anlagen im Gigawatt-Bereich entstehen sollen. Ein weiterer Vorteil, den wir durch die Modularität
1: haben, ist natürlich die Reaktionsfähigkeit auf die Fluktuation des erneuerbaren Stroms. Wie wir alle wissen, Nacht scheint keine Sonne. Das heißt, was mache ich dann mit der Anlage, die dann den erneuerbaren Kraftstoff herstellen soll? Also, Sie können ja zum Beispiel auch Module abschalten. Das ist mit der klassischen verfahrenstechnischen Variante immer größer, immer mehr Durchsatz durch einen Reaktor vielleicht, durch einen chemischen Reaktor. Das kann man da nicht so einfach bewerkstelligen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.